0: Goedendag en fijn dat u luistert naar 2021, de nabespreking, een nieuwe podcast van de Volkskrant. Mijn naam is Pieter Klok, hoofdredacteur van die krant en in de dagen tussen kerst en oud en nieuw willen we iedere dag in gesprek met prominente redacteuren en columnisten. Uh, Dat willen we doen aan de hand van voorspellingen die ze aan het uh, het begin van het jaar hebben gedaan. En uh, daarmee gaan we terugblikken op een uh, wederom in alle opzichten zeer turbulent jaar. En willen we ook vooruitkijken naar het volgende. Als vierde en laatste gast hebben we vandaag op bezoek, of eigenlijk spreek ik haar via de Zoom, onze China-correspondent Leen Vervaken. Leen Vervaken, onze uh, correspondent in China sinds alweer meer dan drie jaar, denk ik, Leen. Uh, Een geweldige correspondent, mag ik wel zeggen. Hij heeft vaak verhalen die uh, van internationale klasse zijn. Uh, We gaan vandaag uh, terug naar haar voorspellingen van het begin van het jaar. Uh, Laten we de eerste instarten.
1: Ik denk voor de Chinezen zelf dat het op zich niet zo'n slecht jaar uh, zal worden of lijkt te gaan worden. En en dat zij, als zij naar de buitenwereld kijken, eigenlijk wel zullen vinden dat ze het goed voor elkaar hebben. Ik denk dat China dat virus uh, na de winter wel weer onder controle zal krijgen. Ik heb daar redelijk veel vertrouwen in op basis van wat ik vorig jaar heb gezien. Ze hebben eigenlijk een Zero-Covid-beleid, zoals dat genoemd wordt. En ze zijn daar redelijk gespecialiseerd in geworden, zeg maar. Maar ik vrees dus wel weer voor de winter. Dat dat we weer eenzelfde scenario uh, tegemoet gaan. Ja, dat zou op zich moeten voorkomen kunnen worden als er voldoende mensen gevaccineerd zijn. Maar daar ben ik een beetje pessimistisch over, om eerlijk te zijn. Met vaccinatie gaat het China niet lukken om coronavrij te worden in 2021, schat ik persoonlijk in. Maar je moet dus wel bedenken dat China in staat is om, ook zonder vaccinatie, een een groot deel van het jaar, dat virus dus wel onder controle te houden.
0: Ja, Leen, je voorspelde niet zo'n slecht jaar voor China. Is dat uitgekomen?
1: Op vlak van COVID wel, denk ik. Ik luister naar mezelf en ik denk, voor een stuk klopt het, de vaccinaties zijn er niet in geslaagd om om COVID onder controle te krijgen. In in, in die zin, zero COVID is hier nog steeds nodig. Uh, En uh, wat er natuurlijk veranderd is, is uh, de Delta-variant eind 2020. Daar waren we toen nog niet zo uh, bekend mee en dat ja, ja, het bleek wel een grote impact te hebben gehad. Um, je ziet eigenlijk dat China een beetje van de ene kleine uitbraak naar de andere gaat. Um, maar goed, ze kregen die uitbraken altijd met, met heel veel inzet van middelen, met harde hand, uh, toch wel weer heel snel onder controle.
0: Ja, want, want hoe ziet die zero covid strategie er precies uit? Wat gebeurt er als ze ergens een besmetting ontwaren?
1: Ja, ik moet. Altijd eerst beginnen bij het beginnen. Het begint met heel strenge reisrestricties. Dus beperkingen vanuit het buitenland naar China. Dat is eigenlijk de basis van het beleid zorgen dat dat virus niet binnenkomt. En dan op een of andere manier glipt dat virus er af en toe toch eens doorheen. Ondanks die, die strenge reisrestricties. Uh, en als het dan nou ja, ergens één geval opduikt... grijpt de de overheid meteen in, gaan ze een gebouw uh, isoleren of misschien een hele wijk uh, in lockdown plaatsen en dus zorgen dat het bij één geval of of een handvol gevallen blijft. In de meeste gevallen lukt dat en spreken we niet eens over een uitbraak, maar we hebben sinds maart uh, 2021 zeven keer een, een grotere uitbraak gehad waar toch een een paar honderd gevallen uh, opdoken. Uh, en, en dan ja, gaat, een, gaat een stad wel heel zwaarwegende maatregelen doorvoeren. Kan je inderdaad niet meer vanuit die stad naar de rest van China reizen. Um, in sommige gevallen werd, werd het uh, transport binnen een stad ook nog eens stilgelegd. Um, maar goed, China is een enorm land. Dus um, om een voorbeeld te geven op dit moment is er een kleine uitbraak in, in Zhejiang, een, een provincie in het zuiden. Daar waren vandaag iets van een 70 gevallen. Uh, nou, daar zijn bedrijven bijvoorbeeld uh, stilgelegd. Dat heeft een grote impact op de mensen daar. Ik merk daar niks van in Beijing. Als ik het uh, niet gelezen had, had ik het niet uh, gelezen. je krijgt
0: dus een soort extreme lockdown. Het leven wordt helemaal platgelegd. Net zolang tot ze alle gevallen hebben opgespoord zodat ze het weer helemaal onder controle kunnen krijgen. Dus ze willen echt... Nou
1: ja, heel extreem, maar ook heel gericht. Dus wat je ja. doet is ervoor zorgen dat je er zo snel bij bent, dat je door heel snel uh, extreem in te grijpen, er wel voor kan zorgen dat die extreme maatregelen beperkt blijven tot een zo klein mogelijke omgeving.
0: En hoe is dat voor die mensen? Want je hebt eerder volgens mij wel eens beschreven... dat, nou, er spelen zich ook hele tragische verhalen natuurlijk af... op het moment dat een hele stad in een heel harde lockdown uh, komt. Is dat nog steeds zo? Of, of is iedereen er wel aan gewend... en weet ze zich een beetje hoe ze er tegen moeten wapenen?
1: Ik denk dat je er niet echt tegen kunt wapenen. En, en tegelijk dat iedereen er wel aan gewend is... in die zin het heeft nog steeds een voordeel, iedereen is zich daarvan bewust, dat voor al wie niet de pech heeft om in zo'n lockdown uh, vast te komen zitten, dat, dat het leven een stuk aangenamer en makkelijker is um, dan, dan bijvoorbeeld in Europa. Um, hè, je hebt geen uh, sluitingsuren en, 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 en scholen die moeten sluiten, en dat soort dingen, in, in de grootste delen van China. Maar als je ja, in zo'n lockdown terechtkomt, dan, dan zijn er geen uitzonderingen mogelijk. Dus dat Ja, leidt dat inderdaad soms tot heel schrijnende situaties. En mensen die me niet meer uh, terugraken in in, in de stad waar ze wonen. Of of, of, uh, wekenlang ergens vast komen te zitten.
0: Uh, uh, Heb je zelf nou ook wel eens zo'n heel harde lockdown meegemaakt?
1: Ik heb in in Beijing een keer -hmm. in een medium-risicozone ben ik plots terechtgekomen. Mijn eigen wijk had twee gevallen en werd daarom als medium-risicozone aangeduid. En dat had wel een impact op mijn dagelijks leven. We mochten plots geen buitenstaanders meer binnen in mijn wijk. Ik vond dat eigenlijk ook al bij al meevallen. Als je telkens, denk ik, weeg je af. Wat is het voordeel? Nou ja, de rest van Beijing blijft gevrijwaard. Uh, Nou ja, dan... dan... Je
0: mocht nog wel boodschappen doen. of, Of naar buiten.
1: Ik mocht nog nog naar buiten, dus uh, dat was het verschil tussen hoog risico en medium risico. Dus bij hoog risico mag je zelf niet meer eruit. Als je contactpersoon bent geweest, dan moet je je onderwerpen aan een systeem van uh, gezondheidsobservatie, uh, of in in sommige gevallen word je zelfs in quarantaine uh, gestopt, Dus als je in
0: contact bent geweest met een covid precies uh,
1: Precies, ja. En uh, en er zijn allerlei regels voor, maar het het is redelijk makkelijk om als contactpersoon te worden beschouwd. En uh, een ervan is bijvoorbeeld als je langer dan 10 minuten uh, uh, op een een afstand minder dan 800 vierkante meter van een uh, besmetting bent geweest... Dus nou ja, min, of meer, min of meer als je in hetzelfde gebouw bent geweest, betekent dat. Maar dus als die persoon op etage 10 uh, zat uh, en jij zat op etage 3... en je bent die persoon in de verste verte niet tegengekomen... word je dus toch als contactpersoon uh, aangeduid. Um, ik was maar, maar, heel sorry, op...
0: dan krijg je dus een oproep, stel dat je dat overkomt... dat je binnen uh, 800 vierkante meter van een uh, COVID-slachtoffer uh, bent geweest. Wat betekent dat dan? Moet je dan direct in quarantaine en... en...
1: Nou, we hebben nog steeds het systeem hier waarbij je codes scant als je een gebouw binnengaat, um, En dat is enerzijds dus om te tonen dat jij een groene code hebt en dus niet uh, een besmettingsgevaar vormt. Dat je niet net uh, uit, een, uit een hoogrisicozone komt. En het is anderzijds bedoeld om te registreren dat, dat jij daar bent geweest. Uh, dus als er in een gebouw een besmetting is opgetreden, dan worden eigenlijk heel snel alle mensen die daar ook waren op datzelfde moment opgespoord en krijgen die een bericht. En dat kan zijn... Ja, je bent echt wel uh, langere tijd dicht bij, bij die persoon geweest. Dus jij moet gewoon in quarantaine. Jij, jij vliegt in zo'n hotelkamer. Uh, pak je tandenborstel en je, en je tandpasta maar in, in je ondergoed. En hop. Uh, en het kan ook zijn... Ja, je bent daar dichtbij geweest, maar het was nog niet zo dicht dat we vinden dat je in in, uh, quarantaine moet, maar dan moet je in zogenaamde gezondheidsobservatie en dan vragen ze je twee keer per dag je temperatuur door te geven en en twee weken lang niet uh, in groep uh, je te te gaan uh, begeven, niet op restaurant te gaan, dat soort dingen.
0: Zit dat dan ook aan je QR-code vast? Dus op het moment dat jij zo bent uh, geoormerkt eigenlijk, als iemand die in de buurt is geweest van een COVID-patiënt En stel, daarna ga je weer een gebouw in. Zien ze dan bij de controle van, wacht even, jij bent in de buurt geweest, dus jij mag hier niet naar binnen?
1: In het geval dat je in quarantaine moet, zal dat uh, op je QR-code te zien zijn. In het geval dat je onder gezondheidsobservatie wordt gesteld, uh, wordt dat niet in de QR-code getoond. En ik moet zeggen, het lijkt alsof dat Chinese systeem ontzettend gestroomlijnd is en dat die codes op groen en oranje en rood springen en, en ontzettend precies zijn. Uh, het, maar het is toch ook nog heel vaak handwerk. En uh, die buurtcomités bijvoorbeeld, die, die laagste vertakkingen van de communistische partij, die overal um, nou ja, de, de, de inwoners op, op grassroots niveau in de gaten houden, die spelen daar ook een heel grote rol in. Dus die gaan ook aankloppen aan iemands deur om te zeggen, oh, je moet vanaf nu twee keer per dag met een berichtje, met een smsje, je temperatuur doorgeven. Dus het is... Uh, Nou ja, half uh, geautomatiseerd en half merk je toch dat het nog veel uh, mensenwerk is.
0: Maar Maar goed, de de algemene lijn is dus, ze grijpen hard in als er een besmetting is, maar omdat het heel lokaal is en de rest van China eigenlijk zijn vrijheid behoudt, is er heel veel draagvlak voor.
1: En, heel belangrijk, omdat het in de rest van de wereld nog zo slecht gaat, blijft er heel veel draagvlak voor. Als we nou hadden gezien dat deze winter... ...heel Europa dankzij vaccinaties uh, het gewone leven weer had uh, kunnen heropnemen... ...dan had je hier best wel klachten gekregen. Maar als ze zien, uh, oh jee, in Europa en in de VS uh, sterven nog steeds mensen... ...en liggen ziekenhuizen nog steeds overvol dan nou, gaan de meeste mensen wel akkoord met de boodschap die ze hier van bovenaf krijgen. Dit is voorlopig nog steeds de, de beste optie, het minste van twee kwaden, zeg maar.
0: Ja, en hoe is dat voor jezelf? Want je hebt je ruim een jaar geleden wel eens verbaasd over hoe laks wij in Europa op het virus reageerden. Hè? Daar heb je ook wel over uitgesproken. Uh, hoe, hoe kijk je daar nu naar? Eh, eh, heb je het gevoel dat, dat die sero strategie toch ook voor Europa nog steeds te overwegen waard is? <laughs>
1: Nou, ik denk dat we daar in Europa. Nou ja, aan we zijn het te lang al gepasseerd,
0: maar in theorie. Uh,
1: ik, ik moet zeggen, ik denk dat de prijs wel uh, gestegen is. En ik heb het moeilijk met hoe het zero-covid-beleid precies wordt ingevuld in China. Er zijn bepaalde uh, elementen die, die heel inhumaan zijn. Maar dat is volgens mij niet noodzakelijk voor een zero-covid-beleid. Uh, dat is de Chinese uh, variant van het zero-covid-beleid. En ik denk in het geval van China dat dat er nog steeds heel valabele argumenten voor zijn. Uh, Er is ook recent een onderzoek naar buiten gekomen waaruit bleek dat als China op dit moment het Amerikaanse COVID-beleid zou gaan toepassen, dat je binnen de kortste tijd met 600.000 besmettingen per dag zit. En dat leidt dan tot meer dan 10.000 sterfgevallen per dag. En voor een enorm land als China met een grote interne markt, is dat economisch ook behapbaar om, om je grenzen te sluiten. Dus ik denk vanuit uh, nou ja, Chinese Chinees-overheidsstandpunt uh, bekeken... dat dat uh, helemaal niet zo'n uh, idiote keuze is. Ja, of het voor Europa een goede keuze was. Um, ik blijf dat in heel, heel, heel erg theorie een um, goed idee vinden. Dus ik zou zeggen zeker in de beginfase van de pandemie... Maar het vergt gewoon een, een politieke samenwerking binnen de Europese Unie. Je kan het niet land per land doen. Je zou het echt binnen een continent, binnen een Europese Unie moeten sa- samen doen. En dat vergt een, een eensgezindheid en een, en een politieke coördinatie die we gewoon niet hebben. Dus
0: in die zin is het niet nee, realistisch. We zijn niet slagvaardig Precies, genoeg Precies, ja. Maar wat wat vind jij er nou de meest inhumane kanten aan? En en zouden ze dat ook nog anders kunnen doen in China?
1: Ja, er zitten inhumane kanten aan dat beleid... die ook wetenschappelijk compleet nutteloos zijn. Dus daar heb ik het misschien nog het meest moeilijk mee. Als je inhumaan bent, doe het dan op zijn minst om een goede reden. Ik denk niet dat er goede (laughs) redenen zijn voor inhumane uh, maatregelen. Maar goed, er zijn bepaalde... Uh, excessen uh, bij mensen in quarantaine plaatsen. Ik heb op zich niet zo'n moeite met met het idee dat je mensen in quarantaine plaatst als ze vanuit besmettingsgebied terug in China komen. Maar dan het feit dat je kinderen, als zij positief testen, weghaalt bij de ouders en alleen in een ziekenhuiskamer plaatst. Uh, Daar kan ik gewoon niet bij en ik zie er ook helemaal het nut niet van in. Er zijn eigenlijk heel veel voorbeelden van te geven. Eentje die nu in mijn eigen dagelijks leven uh, mijn verbazing wekt, is in heel Beijing kan je geen medicijnen krijgen tegen verkoudheid. Nee. Omdat men wil vermijden dat je symptomen van COVID zou onderdrukken. Dat vind ik ook zo'n prachtig voorbeeld van hoe ja, paranoïde ze toch eigenlijk... Um, in het leven staan, zeg maar. Het, het vertrouwen in de mensheid, dat is echt 0,0. Als je vanuit het buitenland naar uh, China reist, uh, moet je niet enkel in quarantaine maar moet je vooraf ook heel stringente tests ondergaan. Niet enkel een PCR-test, maar ook een bloedtest. En om dan te controleren of je wel degelijk zelf die test hebt ondergaan, moet je uh, in sommige landen, niet overal, foto's nemen terwijl je dat wattenstaafje in je neus hebt... En dan ook nog een selfie van jezelf voor de ingang van het ziekenhuis. En dat dan samen met de testresultaten naar de Chinese ambassade in je land sturen. Ja, wat voor mens speelt. Haat uh, erachter schuil. Dat uh, ja. uh, is nogal verontrustend, denk ik.
0: Ja. Ja. Hey, jij bent inmiddels gevaccineerd met dat geweldige Chinese vaccin. Ja,
1: ik ben gevaccineerd in maart en april met Sinopharm. Um, nou ja. Een beetje met gezonde tegenzin, omdat ik mij liever niet laat vaccineren met uh, middelen die nogal gehuld zijn in in geheimzinnigheid. En waarvan de werking ook wat uh, uh, vaag is. En Ik woon in een land met amper covid-gevallen, dus er is ook niet echt een medische noodzaak. Uh, De reden dat ik me wel liet vaccineren was omdat het een van de voorwaarden was om uh, vanuit uh, Europa terug naar China te kunnen reizen. Uh, Verder, op zich, gaat de vaccinatiecampagne hier gezwind. Uh, Er zijn nu 82% uh, van de volledige bevolking is dubbel gevaccineerd. Ze zijn ook volop bezig met die boosterprikken. Dus dat ziet er allemaal goed uit, maar het blijft natuurlijk het het probleem dat dat vaccinaties niet volledig uh, uh, helpen om om besmetting tegen te gaan. En dat je altijd nog een een zekere uh, risico op hospitalisatie en sterfte hebt. En dus dat is eigenlijk volledig incompatibel met die zero-covid-strategie. Dus je blijft eigenlijk op een zeker niveau met hetzelfde probleem zitten.
0: Ja, maar is nog steeds het idee dat stel dat ze op een gegeven moment... 100% zullen ze nooit halen, maar maar, uh, 95% van de bevolking is gevaccineerd... dat ze dan wel de boel kunnen opengooien?
1: Ze ze schetsen niet een toekomstperspectief. Maar ze zeggen wel af en toe op dit moment is zero-covid de beste aanpak. Dus dat suggereert ergens voor de goede verstaander dat er ook momenten zullen zijn in de toekomst dat dat niet meer het geval zal zijn. En de grote vraag is dus, ja, hoe gaan ze dan op een bepaald moment die die bocht maken? Want om dat vol te houden, dat zero-covid-beleid, moet je bevolking er wel van doordringen dat het 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 belangrijkste op aarde is dat je niet besmet raakt met covid. En dan ga je op een bepaald moment dus de bocht moeten maken naar... Nou ja, covid valt wel mee, het is niet zo erg als je besmet raakt. Dat uh, lijkt me nog een, een uitdaging te worden. Maar anderzijds, de, die propagandakracht van de communistische partij is ongelooflijk. En ze hebben alle media hier in handen. Of ze controleren de volledige uh, publieke opinie. Dus ik denk op, in zekere zin dat ze daar wel in zullen slagen. Uh, en, en maar ze, je zegt
0: ze kunnen eigenlijk, de boodschap moet extreem zijn. Want om dat zero-covid-beleid tot een succes te maken, moet de bevolking echt bang zijn voor het virus, zich realiseren dat het een groot gevaar is. En dan kan je niet al zeggen van, nou ja, uiteindelijk laten we het misschien toch rondwaren. Ja. Want dat zou slecht zijn voor de discipline. Dus wat wij hier in Europa doen, toch een soort halve boodschap van, ja, het is wel erg, maar uiteindelijk zullen we er toch ook mee moeten leren leven. Uh, dat is dat, dat hier totaal per definitie. Iets. Ja. Nee.
1: Dat idee dat het ooit en ma- endemisch gaat worden en dat we ooit gaan moeten leven met het COVID-virus, dat is hier, uh, dat wordt totaal niet besproken. En dat maakt het een stuk makkelijker om iedereen ervan te overtuigen dat het een, een goede aanpak is als je ergens één geval hebt om een hele wijk af te sluiten en een, en een hele stad te gaan testen. Um, en, en ook, ze, ze kijken de kat uit de boom en ze kijken naar andere landen en daar zien ze gewoon nog niet overtuigende argumenten om het land te openen. Maar als uh, uh, Europa een keer gezwind uh, de winter doorgaat uh, met een aanvaardbaar aantal sterfgevallen, dan dan neem ik aan dat de communistische partij het hier wel klaarspeelt om dat narratief aan te passen. Ja,
0: En in China zelf wordt het dus geaccepteerd vanuit het idee, het is heel lokaal, Maar die reisbeperkingen, China heeft zich toch ook afgesloten van de wereld? Welke schade richt dat aan? Dat Dat dat, dat...
1: isolement van China is natuurlijk heel groot geworden... ...doordat er geen reisverkeer meer mogelijk is. Economisch lijkt de impact op dit moment mee te vallen. De export uh, 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 vertoont nog steeds goede goede groeicijfers. Uh, Dus het het, het lijkt erop dat dat... dat, niet niet meteen de economie uh, ergens gaat. Uh, Maar dat is dus het economische aspect. Er is ook een politiek aspect aan. Uh, En dat is wat moeilijker uh, in cijfers te vatten of tastbaar te maken. en, En het hangt natuurlijk ook niet enkel van die reisrestricties af. Er was al een Uh, voor COVID, een een ontwikkeling waarin uh, China meer de confrontatie opzocht of de confrontatie in ieder geval niet uit de weg ging. Maar dat is wel enorm versterkt, voor een stuk, door door die reisrestricties. Je krijgt minder interactie uh, tussen tussen leiders. De Chinese leiders uh, reizen niet meer, zien geen uh, buitenlandse staatshoofden meer, maar ook gewoon op... Op veel lager niveau, de de connecties tussen China en en de rest van de wereld worden op op heel veel niveaus verbroken op dit moment. Dat is al twee jaar gaande, dat uh, vermoedelijk zal nog nog minstens een een jaar duren. En ik denk dat we op lange termijn zullen zien dat dat een heel grote impact heeft.
0: Dus dat is slecht voor het wederzijds begrip en en goed voor het creëren van vijandbeelden.
1: Ja, absoluut,
0: Oké, we gaan naar het volgende fragment, Lijn.
1: Ik vind het ontzettend moeilijk om iets te zeggen over het lot van de Oeigoeren in 2021. Ik vrees dat we daar niet zoveel verandering uh, in zullen zien. Als journalist kan je daar... Uh, ja, heel moeilijk rondreizen. Journalisten die erheen gaan, werden eigenlijk van begin tot eind van hun reis uh, gevolgd door uh, medewerkers van de Chinese overheid of door uh, politieagenten. Uh, er zijn dus eigenlijk geen onafhankelijke waarnemers in die regio. We weten op basis van. echt uh, snippersinformatie die de regio uitkomen... dat zich een soort evolutie heeft afgespeeld daar... dat mensen nu niet zozeer in die heropvoedingskampen worden opgesloten... maar dat dat ze dus nu meer gedwongen in in fabrieken uh, aan het werk worden gesteld. Wat je kunt verwachten is dat er vanuit het buitenland druk... zal worden uitgeoefend op de Chinese overheid... om een eind aan die praktijken te maken... Maar wat we tot nu toe hebben gezien is dat veel landen veel overheden het bij woorden houden. En en qua actie eigenlijk niet zo heel veel ondernemen. Ja, omdat zij enorme zakelijke belangen hebben in China. Dat zorgt ervoor dat die situatie daar ter plekke, dat daar eigenlijk uh, weinig uh, verbetering te zien is.
0: Nou Leen, uh, veel is uitgekomen, maar er draagt nu toch een diplomatieke boycott van de winterspelen. Uh, en dat heeft vooral met de positie van de Oeigoeren te maken, toch? Uh, heeft je dat verrast, dat, dat Amerika die stap zette en, en nu andere landen lijken te gaan volgen?
1: Nee, want die diplomatieke boycott past perfect in wat ik daarnet uh, zei. Dat het bij woorden blijft mm-hmm. en, uh, en dat er geen daden bij komen. Het is heel makkelijk om een diplomatieke boycott uh, uit te roepen... en te zeggen, ja, maar we sturen de atleten toch. China heeft er al op gereageerd. Ja, we hebben die landen helemaal niet uitgenodigd. Dus uh, uh, prima, blijf maar thuis.
0: Want die diplomaten mochten toch al niet komen vanwege COVID? Of...
1: Goh, ik denk als ze hadden willen komen... dat er wel wat op gevonden was. Want de Olympische Spelen vinden uh, volledig in een afgesloten bubbel plaats. Maar... Ja, als, als landen aangeven dat ze een statement willen maken door niet te komen, dan heeft, heeft China inderdaad zijn antwoord snel klaar. Um, ja. En het maakt, het maakt ook gewoon weinig indruk, want ik denk dat sowieso heel weinig diplomaten wa- van plan waren om te komen. Net omwille van COVID. Ja. Hè? Ze hadden dat wel gekund, maar het was natuurlijk een hoop uh, gedoe geweest. Dus je ja, uh, maakt eigenlijk... Een situatie die er al was, geeft je een soort van diplomatieke uh, draai. Um, maar um, als je daar geen uh, actie aan toevoegt en uh, niet bereid bent om, om uh, ook in, in zakelijke belangen te snijden, dan uh, nou ja, dat gaat dat uh, niks uithalen.
0: Doet geen pijn dit?
1: Dat doet geen pijn, nee.
0: Oké, en je bent zelf uiteindelijk wel naar de regio gegaan het afgelopen jaar. En je hebt daar onder meer een een indrukwekkend verhaal geschreven over hoe hoe eigenlijk moskeeën in de loop van de jaren zijn verdwenen. Op basis van luchtfoto's kon je dat aantonen. Uh, Hoe hoe was het om daar rond te reizen? Viel viel dat mee?
1: Nee, dat viel niet mee. Uh, Wat ik inderdaad zei, je wordt van. Uh, het eerste moment tot het laatste moment gevolgd. Um, en niet zomaar door één persoon, maar echt door vier, vijf personen. Een convooi van vier, vijf wagens. En ook al weet je dat dat, weet je vooraf dat dat zal gebeuren. Um, dat blijkt dan in de praktijk toch um, ja, best moeilijk om, om toch je werk te blijven doen. En ja, het is gewoon een heel raar gevoel dat je in de regio bent waar uh, van alles plaatsvindt en amper met mensen kunt praten, dat je ook merkt als je ergens toch eens met iemand twee zinnen uitwisselt, al is het maar om om iets uh, van eten of drinken te kopen, dat die personen meteen worden aangesproken door jouw volgers. Dan begin je af te vragen, wat wat ben ik hier aan het aanrichten? Ik moet enorm op mijn uh, tellen passen. Uh, dus uh, ja, het is gewoon een heel akelige situatie. Ik was zelf redelijk onder de indruk van de mate van hoeveel veilig ins- veiligheidsinfrastructuur er was, en, en politieaanwezigheid, militaire aanwezigheid, een van de zaken die ik uh, nou ja, aangrijpend vond, is dat ik schoolkinderen zag, die van school naar huis werden begeleid, in groep, uh, begeleid door uh, politieagenten met kalashnikovs. Uh, ja, dan krijg je wel even een soort van bezette gebieden associatie, uh, Terwijl het uh, narratief van de Chinese overheid toch is dat alles daar onder controle is. Nou ja, als alles onder controle is, waarom loop je rond met Kalashnikovs? Uh, is
0: het dan uit angst voor aanslagen of waren ze oeigoerse kinderen aan het beschermen?
1: Het, het, het is sowieso uit angst voor aanslagen. Er is een, in, ja, een enorme opbouw van veiligheidsinfrastructuur in, in het stadsbeeld... En nou ja, dat enerzijds was ik daar dus van onder de indruk. Het was mijn eerste keer dat ik naar Xinjiang ging. En dan ach, achteraf hoorde ik van collega's die daar in 2017, 2018 geweest zijn. En die nu, uh, afgelopen jaar, er opnieuw waren. Dat zij de indruk hadden dat dat net, net enorm was afgebouwd. Uh, en dat het dus eigenlijk voor een groot stuk vervangen is door technologie. Uh, en, en dat is wel... Een beetje de indruk waarmee je uh, daar vandaan komt, is is dat eigenlijk de de meest zichtbare maatregelen steeds minder nodig worden. De kalashnikovs en de de helmen en de de schilden en en, en dat soort dingen. En dat het allemaal veel subtieler wordt. Het is een één groot systeem uh, waar je langs alle kanten gecontroleerd wordt als, als gewone burger... En waar je heel weinig vrijheid nog hebt om je eigen keuzes te maken. En dus beantwoord niet aan het clichébeeld van dwangarbeid van iemand met een, een, uh, zo, zo, zo'n keten aan zijn voet. En zo'n gewicht daaraan. En die op de katoenvelden uh, staat te, te werken. Maar, maar het is veel institutioneler, bureaucratischer um, en, en, en veel technologischer.
0: Ja, maar ze proberen dus totale controle uit te oefenen op de bevolking daar. Met steeds onzichtbare middelen. Maar wat is nou de grootste angst die China heeft met betrekking tot de Oeigoer? Is dat een, de af, afscheidingsbeweging? Is dat de angst voor aanslagen? Is dat, is het is, dat het is het wel...
1: afscheiding inderdaad. Het is, uh, er, er, er was politieke onvrede. Uh. Nou ja, er is al al, al decennia lang politieke onvrede. Er is een uh, een, 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 een streven naar uh, meer autonomie, naar meer uh, respect voor de eigen cultuur uh, van van de Oeigoerse minderheid, van andere minderheden, uh, inclusief uh, de de islam. Uh, En dat is in golfbewegingen doorheen de decennia soms wat beter gegaan met met wat meer um, nou ja, autonomie inderdaad voor de lokale bewon- inwoners en en dan in in uh, in, in mindere periodes werd die uh, uh, werd die vrijheid compleet uh, beperkt en dus nu zitten we uh, heel duidelijk op op een soort van dieptepunt uh, qua vrijheid mm-hmm. En je je kan je zeer de vraag stellen wat wat eerst kwam, of of dat streven naar autonomie uh, heviger werd en dat daarop de Chinese overheid heeft gereageerd. Of dat het eerder omgekeerd is, dat de vrijheid uh, werd uh, ingeperkt en dat daarop uh, dat dat streven wat uh, radicaler is geworden.
0: Ja, want China in het algemeen zie je toch wel dat China steeds minder vrijheden uh, uh, veroorlooft of Toestaat of, of dat?
1: Ja. ja, op alle vlakken zie je dat eigenlijk ongeveer sinds 2012, sinds het aantreden van uh, Xi Jinping, het, het, uh, nou ja, op allerlei vlakken minder vrijheid. Er is minder vrijheid voor etnische minderheden om hun eigen uh, cultuur te um, veranderen. Uh, uh, uit te dragen, om hun eigen taal uh, te spreken, om eventueel hun eigen religie te beleiden. Het, uh, ja, het is, het is, het is een, uh, in een paar jaar tijd uh, toch heel ingrijpend veranderd en, en nou ja, er wordt gezegd hè, van om er een naam op te plakken van soft auto- autoritarisme naar hard autoritarisme. Uh, gegaan. Sommigen zeggen ja, dat dat is al best een stuk verder dan hard autoritarisme. Je begint in een soort van totalitarisme te zitten. Uh, Dus uh, ja, dat uh, zijn zorgwekkende ontwikkelingen.
0: Ja, een van de plekken waar je dat natuurlijk heel schrijnend ziet is Hongkong. Ja. En dan gaan we nu naar een fragment luisteren.
1: Ik denk dat het een soort schijnverkiezingen worden, dat de oppositieleden daar eigenlijk um, zeer weinig uh, zullen kunnen betekenen. Dat heel veel van hen gedisqualificeerd zullen zijn of op andere manieren het, het moeilijk gemaakt zullen worden, maar die daadwerkelijk geen wacht zullen kunnen uitoefenen.
0: Ja, Hongkong alleen, uh, ja. daar is ook veel veranderd het afgelopen jaar eigenlijk, is de democratie toch in wezen helemaal uitgeschakeld, toch?
1: Ja, dat was uh, niet zo heel moeilijk om te voorspellen. Dat uh, uh, wees zichzelf al heel duidelijk uit, want de de, de ontwikkeling begon in 2020, waarbij op de protestbeweging werd gereageerd door die Nationale Veiligheidswet door te voeren en eigenlijk een een systeem in te voeren waar je heel hard bestraft kon worden voor... Het voeren van oppositie uh, voor het uiten van uh, uh, meningen die tegen de lijn van Beijing ingaan. Uh, dat heeft men eigenlijk in 2021 afgemaakt. Uh, men heeft een nieuwe verkiezingswetgeving uh, doorgevoerd in maart van dit jaar. Waarbij inderdaad nou, gebeurd is wat ik daar zeg. Uh, oppositie wordt eigenlijk min of meer uitgeschakeld. In, in, in vorm heb je nog steeds... Uh, Twintig zetels van de 90 zetels worden uh, nog door directe verkiezingen verkozen. Nou, dat is al een stuk minder dan, dan voorheen. Uh, en de criteria om te kunnen deelnemen aan uh, de verkiezingen zijn zodanig dat eigenlijk van die traditionele pro-democratische partijen niemand uh, meer deelneemt. Uh, nou ja, te meer aangezien uh, tientallen uh, leden van die pro-democratische partijen in de gevangenis zitten of, uh, of Hongkong zijn uitgevlucht. Dus uh, ja, twee jaar heeft het geduurd om uh, de prille democratisering daar uh, de nek om te draaien.
0: Maar wat, wat, wat kunnen we hier nog tegen doen of, we, of de, in Hongkong zelf of de internationale gemeenschap? Want bij de overdracht van uh, Hongkong van, van Engeland naar, naar China zijn toch garanties bedongen? Uh, Maar die blijken eigenlijk helemaal niets waard. Uh, Hoe hoe kan dat?
1: Uh, Ik vind het een een extreem moeilijke vraag, maar ik denk dat het erop neerkomt... dat we in het Westen economisch enorm afhankelijk zijn van China. En als we dus China economisch willen raken, wat uiteindelijk uh, het enige is wat indruk maakt dan raken we ook onszelf. En dan um, ja, schade voor de Chinese economie is schade voor de westerse economie. Uh, en dus dat is een enorm moeilijke beslissing. Uh, hoe ver ben je bereid te gaan om uh, respect voor internationale verdragen af te dwingen? Om je uh, waarden op het internationale toneel te verdedigen? Hoeveel geld heb je daarvoor over, simpelweg? En,
0: ja, vooralsnog op... is het antwoord... Heel weinig geld. Dus dat stemt zorgelijk voor de toekomst op veel van terreinen. Oké, gaan we naar het laatste fragment, denk ik. Eén laatste fragment.
1: Uh, De relatie tussen de VS en China... dat is de relatie tussen de eerste economie ter wereld... en de tweede economie ter wereld. En je zou kunnen zeggen dat is de definiërende relatie... uh, voor de wereldverhoudingen. Dus dat is uiteraard heel spannend met een nieuwe Amerikaanse president, hoe zich dat zal ontwikkelen. Maar ik verwacht eigenlijk geen cruciale wending van de Amerikaanse koers. Uh, De verdienste van Trump is misschien geweest dat hij uh, heeft uh, aangetoond, heeft benoemd dat uh, China niet altijd de internationale spelregels volgt en uh, bepaalde waarden niet respecteert. En dat is eigenlijk een een visie die uh, de democraten delen uh, op dit moment. Dus ik verwacht niet dat uh, Biden uh, qua qua beleid uh, een enorme koerswijziging zal inzetten. Dus die spanning die zal er blijven. En ik sluit zelfs niet uit dat die groter wordt.
0: Nou Leen, weer een vrij uh, accurate voorspelling. Uh, Want we mogen eigenlijk wel zeggen dat de spanning groter is geworden, toch, het afgelopen jaar onder Biden?
1: Ja, ik denk dat inderdaad Biden zijn beleid ten opzichte van China... niet heel erg afwijkt dan dat van Trump. Het is iets rationeler geworden. En het belangrijkste verschil is dat hij veel meer de banden met bondgenoten aantrekt. Waardoor je wel ziet dat andere landen, westerse landen... zich ook meer aansluiten bij dat... Um, nou ja, toch al iets harder beleid ten opzichte van China um, en op sommige vlakken beginnen ze China wel pijn te doen uh, denk aan, aan uh, het, het exportverbod op de meest geavanceerde halfgeleiders uh, dat wordt hier wel degelijk uh, gevoeld waar kwam
0: die, uh, uh, dat verbod uit voort was dat ook een reactie op hoe ze met de Oeigoeren omgaan het
1: uh, was vooral een reactie op Uh, zorgen om Huawei en om uh, oneerlijke concurrentie van Chinese technologiebedrijven in het algemeen. Er is een 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 gevoel dat uh, onder onder westerse overheden, dat dat China op vlak van technologie een soort van werelddominantie probeert te bereiken en dat dat niet uh, geheel uh, uh, op een eerlijke manier gebeurt, en dat is uh, eufemistisch uitgedrukt, uh, eventueel door, uh, door hacking, uh, door uh, subsidie van de eigen technologiebedrijven, wat dan inhaat tegen WTO-regulering. Uh, en daarbij speelt ook dat men bevreesd is dat die technologie eventueel voor militaire doeleinden kan worden gebruikt. Dus dat leidde ertoe op een bepaald moment om uh, voor allerlei soorten high-tech een, een ofwel exportverbod uh, uh, in te voeren of een soort van screeningsmechanisme... ...waarbij eerst nagegaan wordt van is het nou wel veilig. En dat dat is een beetje toch het het begin van een soort ontkoppeling uh, van die economie. Uh, Maar dus nu op een een redelijk beperkt uh, niveau.
0: Ja, dus dat zie je nu vooral bij hoogtechnologische uh, delen van de economie... uh, ...waar het eigenlijk weer ontvlecht wordt. en, En landen graag willen dat ze over hun eigen technologie gaan... Uh, maar, maar puur geografisch dreigt, dreigt de spanning rond Taiwan zich nu ook, uh, of dreigt, dreigt ook snel op te lopen. Hoe, hoe kijk je daar tegenaan?
1: Ja, ik, ik denk dat het hele, de hele gebeurtenissen rond Hongkong ons, ons daar wel echt de ogen hebben geopend. En ons hebben doen realiseren dat wat daar op hoog niveau in Beijing wordt verkondigd, dat dat niet zomaar... Uh, slogans zijn, maar dat dat min of meer uh, de concrete plannen zijn. Dus als uh, Xi Jinping zegt dat hij het uh, moederland en Taiwan wil herenigen, uh, dan uh, meent hij dat ook. Uh, Het lijkt er ook op dat hij dat graag zelf wil doen. Hij lijkt toch echt een een leider die overtuigd is van zijn uh, bijzondere positie in de geschiedenis. Maar hij is ook al 68, dus misschien wil hij niet heel erg lang wachten. Dus ik denk dat die uh, poging om uh, Taiwan bij uh, Mainland China aan te hechten, dat 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 er wel zit uh, aan te komen... Maar hoe Uh, zal dat
0: eruit zien? Vallen ze dan gewoon binnen?
1: Nou, dat dat is natuurlijk de vraag. Er zijn veel verschillende scenario's uh, voor mogelijk. En dat hoeft inderdaad niet een complete invasie over zee te zijn. Dat is niet zo uh, evident blijkbaar vanuit militair opzicht. Dat zou ook een een zeeblokkade kunnen zijn... waarbij je eigenlijk Taiwan afsnijdt van uh, van toevoer van, van elementaire basisbehoeftes... Um, en nou ja, je uh, ziet dat daarop min of meer geanticipeerd wordt door blokvorming aan, aan Amerikaanse zijde, aan Westerse zijde, maar dat, denk ik, wordt een van de spannendste uh, brandpunten uh, in, in de wereld van, van de komende jaren. Uh.
0: Ja, oké. Okay. Laatste fragment, Leen.
1: Ik heb in Idealiter in december 2021 Uh, mijn familie en mijn vrienden uitgebreid uh, kunnen zien. Uh, Ik heb daar ontzettend van genoten. Uh, Ik ben daar helemaal door uh, opgekikkerd. Ik ben volledig uitgerust. (laughs) En uh, met volle energie ben ik weer aan de slag in China.
0: Nou Leen, zeg het maar.
1: Ik ben bij mijn familie geweest en bij mijn vrienden. (laughs) En dat heeft me veel energie gegeven. Dus uh, daar ben ik wel blij mee. Ik heb meer energie dan een jaar geleden.
0: En en, en hoe zie je dat de komende tijd voor je? Want want, er zit een zware straf op, uh, reizen naar Europa. Je moest drie weken in quarantaine. Uh, Heb je de verwachting dat je het komend jaar vaker op en neer kan? Of uh, of blijft het moeilijk zolang China die zero-covid-strategie heeft?
1: Uh, ik denk wel dat het nu, in vergelijking met vorig jaar, wat het fijner maakt, is dat er nu tenminste duidelijkheid is. Uh, ik weet als ik uh, naar Europa wil reizen wat de, de prijs is: uh, drie weken quarantaine. En vorig jaar, december, had ik die mogelijkheid nog niet. Uh, en we wisten ook helemaal niet hoe lang dat zou duren. En dat weegt wel dat je die onzekerheid over hoe lang je je familie nog niet uh, zal kunnen zien. Nu is het tenminste een eigen keuze die je maakt. Heb ik het ervoor over of niet? En dat gevoelsmatig is iets makkelijker.
0: Oké. Okay. Leen, mag ik jou heel erg bedanken? Ik, ik had nog zo een uur door kunnen praten. <laughs> want het uh, nou ja, valt over China valt zoveel te vertellen. En, en je doet dat ook echt uh, fantastisch. En heel helder ook. Ja, en, en nou, heel veel sterkte daar. Uh, we, we kijken met veel bewondering uh, naar, naar hoe je het daar volhoudt. En, en geweldige verhalen blijft schrijven. Dus uh, nou, ik hoop dat het komend jaar net zo goed wordt als het afgelopen jaar. Dank je wel. Dank je wel. Dit was alweer de laatste nabespreking van dit jaar. Uh, Ik dank u zeer voor uw aandacht en voor het luisteren... en dat u het einde heeft gehaald van van de laatste aflevering. Uh, Laat ons vooral weten wat u ervan vond. Uh, Dan kunnen we uw feedback gebruiken voor eventuele volgende afleveringen... of bij het nadenken over andere podcasts. U kunt dus daarvoor mailen naar podcast.volkskrant.nl... Uh, als u van deze podcast heeft genoten... zou ik u vooral ook andere podcasts van de Volkskrant willen aanbevelen. We hebben ondertussen in de kosmos over wetenschappen... waar Maarten Keulemans heel vaak optreedt. We hebben een geweldige podcast. Uh, een soort god over een kung fu-leraar... Uh, die zich aan intimidatie schuldig maakte. Maar u kunt ook wekelijks luisteren naar de Kamer van Klok... waar Sheila ziet wekelijks in figureert... en Grijs Groenteman en Raoul Dupré en ikzelf. Uh, dus ik hoop u daar... Uh, ...opnieuw te ontmoeten. Uh, dank nogmaals en tot de volgende keer. De interviews werden eerder afgenomen begin dit jaar... ...door Lotte Grimbergen, Simone Eleveld en Geert van der Pol. De eindredactie van al onze podcasts is in handen van Corine van Duin... ...en de montage en eindredactie van deze podcast was... ...in de veilige handen van Tom van Rooyen.